0: Bonjour et bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Rachel, Cyril et Océane, et nous avons à cœur de vous proposer, une fois par mois, un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leur expérience, afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce dixième épisode, nous avons invité Evelyne, qui a choisi cette citation. Fixez-vous des objectifs concrets et priez pour les atteindre, au nom de votre maître, de vos compagnons de croyance et pour Kosen Rufu. Il est essentiel d'avoir cette ferme détermination. Nous ne prions pas uniquement pour nous-mêmes, car faire un grand vœu pour Kosen
1: Rufu active les forces puissantes du Bouddha et de la Loi. Celles et ceux qui vivent chaque instant de leur vie pour un noble but, restent toujours jeunes. Même si nous avançons en âge, année après année, continuons à progresser avec un esprit éternellement jeune. Daisaku Ikeda, Encouragement des quatre saisons, du 16 janvier 2022 je m'appelle Evelyne, j'ai 32 ans et je suis infirmière de profession et aujourd'hui j'aimerais vous raconter une expérience de vie. En septembre 2021, euh, j'obtiens une réponse à une demande que j'avais faite auprès de la préfecture pour obtenir une carte de 10 ans. Parce qu'en fait, euh, je, je, suis, je vis à Lyon depuis quelques années, mais en fait, je suis originaire de la Côte d'Ivoire où je suis née et j'ai grandi en Italie. Donc en fait, euh, j'avais une carte de, de résident en Italie, mais pas la, pas la nationalité. Donc pour vivre en France, j'avais des titres de séjour. Et donc, j'avais décidé de faire une demande de, pour l'obtention d'une carte de 10 ans. Sauf que ma demande est refusée sans aucune explication après euh, 3 mois d'attente, euh, ce qui surprend même euh, l'agent de la préfecture qui me disait à l'époque que euh, mon dossier était complet. Et euh, j'obtiens, euh, en guise de, de, de document, en fait, juste le renouvellement de mon titre euh, et de crois que pour une période de six mois et donc je ne comprends pas du tout ce qui se passe, euh, mais je me redétermine à nouveau et je prends la ferme décision de transformer en fait le provisoire en définitif afin de consolider les bases en fait de, de ma mission en tant que bodhisattva, c'est-à-dire en tant que pratiquante bouddhiste en France. Et euh, loin de me décourager en fait par tous ces obstacles-là, je, je décide cette fois-ci euh, de faire une demande de naturalisation. Voilà, d'être naturalisée en fait française. Donc je dépose ma demande en octobre 2021 et suite à plusieurs démarches et entretiens, je reste dans l'attente d'une réponse euh, qui au bout de trois mois n'arrive toujours pas. Et donc je refais une nouvelle demande pour renouveler mon titre donc, euh, je fais les démarches habituelles, en fait, auprès de mon employeur et tout. Et je prends un nouveau euh, rendez-vous euh, à la préfecture, car mon titre expirait euh, le 14 mars 2022. Voilà, donc, euh, le jour de mon entretien euh, à la préfecture, euh, l'agent me signale, en fait, que la procédure avait changé. Suite au Covid et tout, ils avaient euh, fait euh, euh, pas mal de démarches dématérialisées. Et donc, elle me dit que mon employeur aurait dû faire une démarche euh, dématérialisée. Donc, je contacte mon, mon employeur et j'explique je, tout à mon RH. Euh, qui euh, essaie de, de faire les démarches assez rapidement. Et donc, cela prendra quelques jours, en fait, pour qu'il transmettent tous les documents en question à la préfecture. Donc, euh, au bout, à l'issue de tout ça, j'étais euh, assez soulagée. Voilà, je me disais que tout était en règle et tout, jusqu'à ce que le 9 mars, et bah ben, euh, quelques jours avant l'expiration du titre, forcément, un nouvel obstacle apparaisse. Donc mon RH qui me contacte un peu en catastrophe en me disant bon bah la préfecture euh, euh, lui demande d'autres documents en lien avec la nouvelle procédure que ni lui ni moi sommes en possession et donc à ce moment là bon bah, bah on va dire que euh, j'ai l'impression de vivre un cauchemar sans fin et je ressens en fait euh, de la colère et la peur surtout de me retrouver dans une situation euh, précaire et sans aucune solution immédiate. Et donc euh, voilà, je, je, je me redétermine toujours à, à, à ne pas euh, tomber en fait dans le désespoir et dans la peur, ce qui est totalement difficile j'avoue. Et euh, je, je, je refuse de m'avouer vaincue. Donc euh, je prie en fait avec la détermination qu'une solution euh, apparaisse pour réaliser Kosen Rufu euh, dans les meilleures conditions. Alors pour euh, les personnes qui ne sont pas pratiquantes Kosen Rufu, c'est vraiment euh, pour nous bouddhistes, c'est la réalisation de la paix, euh, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Euh, euh, la paix dans son quotidien, dans toutes euh, ses, euh, ses, ses activités et dans la société et aussi euh, le, le bonheur pour soi et pour les autres. Voilà. Et donc, euh, euh, je continue de prier et de, de, de lire en fait les encouragements de Nichiren toujours et il y a un encouragement qui, euh, euh, qui vraiment m'encourage un peu plus et donc en fait, il dit Nichiren, euh, je cite... « Moi et mes disciples, nous sommes euh, en proie à toutes sortes de difficultés, mais si nos cœurs ne connaissent pas le doute, nous atteindrons naturellement la Baudéité. Ne doutez pas simplement parce que le ciel ne vous accorde pas sa protection, ne vous découragez pas. » parce que vous ne goûtez pas une existence facile et paisible dans cette vie. Et donc, en fait, je, je lis cette, cet encouragement, cette citation, et j'ai l'impression que ça me parle, en fait, parce que voilà, je, je tout à fait, je ne goûte pas une existence paisible, et, et j'ai un petit doute, en fait. <rire> voilà. Donc, ça me rassure, en fait, et encouragée par ces écrits, euh, je décide, en fait, de continuer à pratiquer, à faire Daimoku, en fait, pour que la, la solution apparaisse, parce que je, je suis déterminée à remporter la victoire et donc euh, le 12 mars après une longue journée de travail euh, je rentre chez moi euh, tout à fait épuisée mais euh, déterminée à continuer à, à pratiquer en fait à, à prier pour remporter la victoire et continuer jusqu'au bout en fait. Et c'est alors que en regardant mes mails et tout, euh, je, je reçois un, un mail du ministère de l'Intérieur qui m'annonce que j'ai obtenu la nationalité française sur décret euh, paré dans le journal officiel du 6 mars 2022. Alors là, euh, je peux vous dire que c'est la joie totale. Euh, je suis carrément euh, en pleurs et... Ce sont des, des des pleurs de joie bien évidemment et je suis très soulagée parce que je suis extrêmement reconnaissante et c'est vraiment la preuve factuelle euh, voilà de euh, du définitif en fait du concret dans ma vie euh, qui remplace le provisoire euh, des titres de séjour de un an en fait que j'ai pas euh, cessé d'enchaîner en fait pendant ces années là et encore une fois, j'avais une preuve euh, du pouvoir de la loi dans ma vie. Et euh, pour continuer sur cette euh, lancée, dans la foulée, euh, toujours au mois de mars 2022, voilà, je me décide enfin à prendre rendez-vous avec euh, la chargée de formation de mon groupement hospitalier, euh, car depuis deux ans, euh, voilà, je nourris euh, le désir de continuer mes études euh, d'infirmière pour devenir euh, infirmière spécialisée. Et euh, avec euh, l'aide, le soutien, la confiance, les encouragements de ma hiérarchie, et aussi des médecins euh, avec lesquels je collabore, je monte euh, un dossier euh, d'activité nouvelle. Donc en fait, euh, après euh, euh, deux mois de travail acharné et huit pages de projet détaillés plus tard, euh, ma candidature est retenue dans deux universités sur les trois dans lesquelles j'avais postulé. Et j'ai même la possibilité, voilà, de, de choisir la faculté que, que je souhaite intégrer. Donc, je suis extrêmement euh, contente, voilà, et, et aussi fière de moi, je dois le dire. Et je reçois, euh, voilà, les félicitations de ma hiérarchie, euh, ainsi que celles de ma direction euh qui, qui m'encourage et me fait savoir euh, quel compte sur moi pour mener à bien ce nouveau projet. Et donc, je commence cette nouvelle aventure, bah, là, en ce mois de septembre, dans, dans une semaine à peu près. Voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi. <rire> Pleine de, plein de défis, certes, mais en tout cas, euh, que je compte euh, relever.
0: Voilà. Ah, super, merci beaucoup. Et... Euh... Tu disais qu'il faut toujours être déterminé à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Toi, dans ton cheminement, qu'est-ce qui t'a aidé à garder cette foi Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir et à continuer
1: Alors, ce qui m'a aidé, en fait, c'est les encouragements voilà, dont je parle dans, dans l'expérience, euh, c'est-à-dire les écrits. De, des, des maîtres boutiques et aussi de mes compagnons, de mes amis pratiquants en fait. Les expériences de chaque personne sont une source d'espoir de, de, infini en fait parce que euh, ça nous montre l'exemple en fait que euh, chaque personne en, euh, vit en fait euh, sa propre vie, ses propres expériences, mais euh, chacun a vraiment cette capacité à se dépasser et à aller jusqu'au bout et à remporter des victoires. Et en fait, euh, euh, les maîtres bouddhiques comme euh, Daisaku Ikeda, aujourd'hui âgé de de plus de 90 ans, euh, quand je vois son parcours, euh, c'est vraiment tellement inspirant et tellement encourageant. Euh, les souffrances et les obstacles qu'il a vécu, et tout ce qu'il a pu réaliser jusqu'aujourd'hui, je me dis, waouh Mais c'est en fait, c'est cet exemple-là qui m'encourage en fait à ne jamais baisser les bras parce que je me dis que si lui a pu y arriver, malgré tous les obstacles, moi aussi je peux y arriver. Tout à l'heure, tu as évoqué la preuve factuelle. Qu'est-ce que c'est Littéralement, c'est une preuve, c'est-à-dire euh, la vérification en fait euh, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire montrer en fait l'exemple d'une réussite, d'une victoire, ou tout simplement d'un bien-être qu'on a, en fait, dans son quotidien. Donc, pour moi, la preuve actuelle, c'est vraiment continuer à se dépasser, en fait. Continuer à se dépasser dans son quotidien et montrer, en fait, l'exemple être... Des, des exemples positifs dans la société et dans notre environnement. Au quotidien, moi, ce qui m'encourage chaque jour, c'est vraiment essayer d'être une personne bienveillante et mener des actions, justement, bienveillantes et positives, surtout sur mon lieu de travail, en fait. C'est-à-dire, j'essaie de me poser toujours la question Qu'est-ce que je peux faire qui peut apporter euh, du bien-être aux personnes qui m'entourent en fait Quel impact positif je peux avoir dans la société et euh, sur ces personnes-là euh, pour pouvoir euh, justement euh, montrer la preuve actuelle dans mon quotidien
0: Est-ce que du coup, c'est l'idée de la preuve actuelle qui t'a guidée euh, à te lancer comme infirmière spécialisée
1: euh, Je pratique depuis euh, mon enfance, depuis toute petite, donc j'ai grandi avec... Euh, euh, les écrits, les encouragements euh, voilà, qui, qui nous encouragent à être des personnes, euh, euh, des personnes de valeur voilà, dans la société. C'est-à-dire créer de la valeur, apporter euh, du bien-être. Et en fait, c'est tout ça qui m'a guidée à, à être euh, euh, infirmière. En fait, parce qu'en étant infirmière, j'ai vraiment concrètement la possibilité de prendre soin des autres en fait, et de créer de la valeur. Certes, ce n'est pas toujours facile, je dis pas que voilà, c'est toujours euh, euh, facile de, de le faire au quotidien, mais en fait, avec la pratique et les écrits, je, je me sens à ma place en fait. C'est réellement ce qui me permet d'aller, euh, euh, de continuer chaque jour à prendre soin des autres et à continuer cette profession et justement à vouloir me spécialiser pour continuer justement à créer de la valeur et à prendre soin euh, des personnes en difficulté en fait.
0: Tu commences dans deux semaines ta nouvelle formation. Ça va se passer comment euh, c'est super intéressant, c'est un peu compliqué, mais c'est super intéressant. <rire>
1: parce qu'en fait, c'est une formation qui se passe sur deux années. Et la première année, je suis en alternance. Et la deuxième année, c'est vraiment très spécifique. J'ai envie de me spécialiser en non-cohémato. Donc, pour les pathologies cancéreuses et tout ça, voilà pourquoi je parle de difficultés majeures, parce que c'est pas toujours facile. Quand on parle de cancer, ça... Euh, ça, ça effraie beaucoup de personnes parce que la maladie cancéreuse n'est pas encore bien connue parce que quand on pense à cancer on associe déjà à, à, à décès voilà alors qu'il y a beaucoup de patients, certes, qui ont le cancer, mais qui sont en rémission, qui réussissent quand même à guérir du cancer. Donc, il y a tout un accompagnement, il y a tout un processus. Il y a, oui, il y a aussi des décès, malheureusement. Donc, il y a beaucoup de douleurs. Et en fait, dans le bouddhisme, vu qu'on parle de vie et de mort, donc ça, ça me met aussi face à cette réalité-là. Et en fait, je développe aussi une approche aussi face... Euh, à la mort aussi, qui fait partie de la vie. Hein. Donc, en fait, c est, c est, ça me met euh, vraiment face à cette euh, réalité-là, en fait, euh, concrète dans le bouddhisme. Donc, c'est très euh, intéressant.
0: Merci beaucoup, Evelyne. Merci, Evelyne, pour ton témoignage. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. A très bientôt